0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Con todos vosotros, Joaquín Sabina y Fernando León de Aranoa. Muchas gracias para mí... Hoy es un día emocionante por muchas cosas, primero porque por primera vez en esta jornada estoy haciendo doblete, <risa> segundo porque aquí empezó todo, recuerdo el día que vinimos a leer unos versos para defender el barrio y defender esta iglesia, así que me trae maravillosos recuerdos sobre todo porque cada vez está más bonita, mejor iluminada, ...y da más gusto estar aquí... ...hoy... ...y lo digo con muchísimo orgullo... ...no soy el protagonista para nada... ...cuando yo empecé a colaborar... ...con la asociación Peor para el Sol... ...y con toda esta buena gente... ...que organiza estas jornadas... ...lo que dije es que yo... ...iba a tratar de... ...ir quitando cada vez más mi nombre... ...y que sin embargo las jornadas culturales siguieran... ...y que sí quería... Ser útil en el sentido de traer a mis amigos poetas o a mis amigos pintores o como en el caso de hoy a un amigo cineasta y escritor y luego explicaré que también dibujante. Fernando León, para no andarme con tonterías y que me perdonen los almodóvares, es el mejor director de cine español contemporáneo para mí. ...y para mucha gente de esa inmensa minoría que lo sigue... Mm, ...tiene un oído para el lenguaje de la calle... ...como se ve en barrio o en familia... ...y desde luego en los lunes al sol... ...asombroso... ...y una naturalidad para mover a sus personajes... Mm, ...absolutamente envidiable... ...somos amigos desde hace... ...puede ser 20 años... ...y os contaré además que ahora estamos en dos proyectos... ...uno es un, un documental sobre mí... ...que sigue rodando estos días en Úbeda... ...en el cual aparecerá mucho Úbeda... ...y que estamos terminando... ...y el otro es eso que se llama ahora Biopic... ...que es una palabra anglosajona, horrorosa... ...pero que significa una serie con actores... ...no con... ...yo no aparezco para nada sino es una serie de creo que 11 o 12 capítulos que me propusieron estos de Netflix y que yo dudé mucho en aceptar hasta que conseguí convencer a Fernando para que fuera él quien dirigiera quien todo el proyecto que escribiera con otra gente los guiones y todo eso pero no pensarán que es agua, ¿verdad? <risa> Pero estamos aquí para presentar un libro aquí ya, ya hacen dragones que hoy con el ejemplar que me ha traído Fernando porque yo había olvidado el mío me he dado cuenta que va por la sexta edición cosa muy sorprendente en un país donde ni los libreros creen que se pueden vender relatos cortos y donde además Fernando era en ese momento un director de cine que había escrito un libro, no tenía ese prestigio de escritor que está teniendo ya. Ojalá ustedes lo lean, lo disfruten del modo que yo lo he disfrutado, y hoy no vamos a hacer más que yo le haré algunas preguntas a Fernando, y entre los dos leeremos casi la mayoría de los relatos cortos de este libro mi primera pregunta ah, Fernando es vasco, pero es un vasco nacido en Madrid porque los vascos como los andaluces nacemos donde nos sale de los huevos <risa> <risa> Fernando <risa> sigo preguntándome por qué decidiste meterte en una aventura tan disparatada y tan loca teniendo como tenías casi terminado un documental sobre mí, de hacerte responsable del biopic ¿no estás aterrorizado?
1: Sí, sí, no me ha salido la voz como habéis comprobado estoy aterrorizado y no, no, está claro es una... sobre todo pensando que un día lo... lo veremos y se verá aquí en Úbeda también ...y que un día lo verás tú y, y la gente que te quiere... ¿no? ...que está mucha de ella sentada aquí... ...da responsabilidad, claro, ¿no?... ...porque al final o sea, en la ficción hay que construir o convertir en, 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 en pues eso, una serie... ...en este caso creo que van a ser 10 episodios... Pues, eh, ...pues muchas cosas que, que te han pasado y, y que has hecho... Y, ...y da un poco de susto,
0: pero, pero bueno, lo haremos... Eh... Claro, pero el documental que estás terminando... Hemos tenido como 15 años para rodarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahora te vas a meter en 12 o 13 capítulos en pocos meses, ¿no?
1: Sí, yo digo siempre que este es mi año, Sabina. Yo <risa> cuando me preguntas me dicen, ¿en qué andas? Digo, estoy en mi año, Sabina, que en realidad viene de mucho más atrás porque, como dices, el documental, yo creo que los primeros rodajes son de hace más de 10 años, son de, de hace un montón de tiempo, ¿no? Que, que, bueno, por ese lado también déjame decir solo con, en el capítulo de agradecimientos que tengo que decirlo... Eh, lo contento que estoy de estar aquí, la invitación que, que es tuya y es de toda la gente que organiza estas jornadas, que si hace unos años me dicen, vas a compartir un día escenario con Joaquín Sabina, habría dicho, eso no puedo pasar, <risa> o sea, es un me habría eh, hecho muchísima ilusión como pasa ahora. Y también que estoy encantado de venir a hablar de, de, de narrativa, ¿no? de cuentos, de ficción, de, no de películas. Yo me paso un poco, eh, iba a decir la vida tampoco, ¿no? pero muchas veces cuando te piden ir a un lugar es para hablar de, de, de tu cine, de una determinada película, de los de los eh, actores de y para mí hablar de las palabras y de la narrativa pues me, me gusta tanto más ¿no? entonces
0: eh, eso lo, lo agradezco mucho ¿no? ¿Tienes ya a los actores yo tengo mucha curiosidad en saber quién va a hacer de mi hermano
1: <risa> todavía no estamos eh... <risa> Hemos descartado para hacer de vosotros dos algunos actores americanos. <risa> no, estamos todavía. Estoy todavía dándole forma a lo que es el, el invento de la serie, que para mí es lo más importante, ¿no? Que es cómo, cómo se aborda una historia, ¿no? Yo, de hecho, la palabra biopic es una palabra, aparte de por ser un anglosajón, es una palabra que no me gusta, ¿no? Porque. Eh, yo quiero pensar que la historia de una persona conocida artista o lo que sea no se puede abordar desde otro sitio ¿no? no tanto desde contar su biografía de una manera cronológica y más o menos costumbrista por muy interesante que sea su vida sino buscar o identificar como los momentos más importantes ¿no? como los, los hitos que cuentan su historia y poner ahí toda la energía ¿no? en vez de hacer un relato más extenso más entonces estamos en esa parte que es yo creo la más importante porque cuando eso tenga forma el resto será será más sencillo
0: pero puedes decir aquí no lo sé ni yo. Pero hoy me preguntó la alcaldesa, que está muy interesada, en que Úbeda se vea afuera, ¿no? ¿Puedes decir que sale Úbeda en, en el Biopic? Aparece Úbeda, sí. Aparecerá, pues... claro, faltaba más.
1: Aunque no fuera así, no lo diría jamás aquí. Pero, pero obviamente, no
0: podría salir, seguramente sale Úbeda. La última ya, en este primer tramo. Tú presentaste este disco en Madrid, en... De un teatrito de lavapiés ya muy abajo y me llamaste a mí para que yo leyera algunos de los cuentos me quedé sorprendidísimo porque es verdad que yo me considero mucho mejor lector que escritor o que cantante o que dibujante pero tú podías haber llamado a los mejores actores con las mejores voces del país ¿por qué carajo me llamaste a mí? Pues por
1: lo que has dicho, porque creo que, que nadie los podía leer mejor, estos cuantos. Lo dije en su momento, es verdad, y no, y es, es verdad lo que dices, ¿no? De hecho, hace poco estuve en la presentación de un libro de un amigo, de Carlos Bardem, y su hermano Javier, eh, con quien tengo mucha amistad, pues iba, iba a leer algunos, de, algunos pasajes, ¿no? Y Javier decía, yo soy actor, soy el peor lector del mundo. Y ahí estuvo sufriendo con el texto, leyéndolo. Pero a mí me pasaban dos cosas, una que, que te he visto muchas veces en, en, en los conciertos y en... Y a mí siempre me apasionaba cuando entre canción y canción eh, recitabas un, un soneto, decías unas palabras. Siempre me parecía tan interesante como, como la parte musical. ¿no? Entonces, y luego por otra razón, que yo creo que te la expliqué también, porque eh, no sé, supongo que es difícil hablar de influencias. ¿no? Hay, hay muchas, seguro que si hago una lista me salen 8 o diez eh, autores a los que he leído y, y hay unos cuantos que creo que asoman más en algunos momentos. ¿no? Pero una de ellas, y te lo dije también en su momento, es que yo creo que algunos de los cuentos, no todos, pero sí algunos tienen... Tienen un, un cierto aroma, ¿no? de, de cosas que tú has escrito. Eh, hay incluso algún pequeño plagio. Hay uno de los de qué los, maravilla si fuera verdad. Hay uno, de hecho, uno de los que, de los que habíamos marcado para leer que para mí respira mucho um, cosas que, que te he escuchado a ti cantar, ¿no?
0: Entonces son las chicas de los aeropuertos. Es una de ellas.
1: Y mi Waterloo también. Y son cuentos que digo, bueno, en vez de esconderlo, casi prefiero que, que eh, contarlo y que si Joaquín los lee, pues se sienta, ¿no? Ojalá. Pero es porque forman parte también tus canciones, lo sabes, de, de mi formación también literaria y sentimental. O sea.
0: Este se llama Epidemia. Se decía en los cafés, en las plazas, en los mercados, las palabras están muriendo. Murió eucalipto, murió colectivo, murió paraguas tan querida por todos. Murió curioso y murió rebelión. Murió Ditirambo, pero a pocos importó porque pocos la conocían. Agonía tuvo una muerte coherente, larga y dolorosa. Al entierro de Pan acudieron millones en masa. Caín, caían por docenas contagiadas, alarmadas las autoridades reaccionaron racionaron las palabras. Cada ciudadano podrá utilizar 30 al mes. Se persiguieron las períflases y los circunloquios. Se declararon proscritos los rodeos. El lenguaje se volvió exacto. Los oradores cirujanos. Los locuaces fueron encarcelados y puestos a disposición de los jueces en vistas de que nunca más volvieron a ser orales Incomunicaron a los charlatanes y los mudos se erigieron al fin en modelos sociales pero lo celebraron en silencio Se pusieron de moda las medias palabras Los enamorados aprendieron a decírselo todo con la mirada Los amantes con las manos Lingüistas, académicos y semiólogos ...trataron de explicar el origen de la epidemia... ...pero no encontraron las palabras... ...las autoridades pusieron protección a algunas de ellas... ...en virtud de su relevancia... ...democracia, quiniela y sistema financiero... ...serían escoltadas en todo momento desde sus domicilios... ...hasta las frases donde a diario se ocupan... ...y el lenguaje se llenó de ausencias... Los diccionarios se convirtieron en cementerios, morgues de papel alfabéticamente ordenadas, necrológicas encuadernadas de la A a la Z. En secreto, los enamorados guardaron diez, doce palabras para decírselas en el momento exacto. También los poetas hicieron provisión. En un sótano húmedo, sin ventanas, Amontonaron trescientas palabras. Se sabe que entre ellas estaba mañana, estaba mantel, estaba esperanza. Y se sabe también que apostados sobre ellas con sus rifles se aprestaron a defenderlas con la vida. secado la boca como cuando canto en las ventas este es uno de, uno de mis favoritos se llama las chicas de los aeropuertos las chicas de los aeropuertos saben de aviones de vuelos de cielos ajenos hablan de países y ciudades lejanas lugares de los que nunca antes has oído hablar Taipei suena distinto en sus labios Sri Lanka se, se deshace entre su lengua y su paladar Bangkok restalla levemente al final con resonancias de látigo oriental las del mostrador de Air France tan musicales con sus ojos claros y el ruch de sus labios vivos las de Singapore Airlines remotas, misteriosas, distinguidas las de Lufthansa altas, rubias, impositivas la clase de mujer en cuyas manos pondrías tu vida en caso de descomprensión de la cabina con ellas uno tiene conversaciones muy distintas a las que tiene con las chicas normales te dicen por ejemplo que el vuelo procedente de Doha trae viento de cola y llegará un poco antes de lo previsto que el 727 que viene de Dubai está ya en pista o que el aeropuerto de Denver está cerrado temporalmente por las malas condiciones de visibilidad. Me gusta pasar la tarde con las chicas de los aeropuertos. Me acerco a sus mostradores y hablo con ellas de vuelos, horarios, aviones. Luego regreso a casa, cierro los ojos y sin que ellas lo sepan, viajamos juntos a todos los cielos del mundo. Muchas gracias.
1: Iba no, a aprovechar para explicar, porque este cuento me, me da pie además que, que muchos de los, de los cuentitos les llamo yo, ¿no? De los, les llamo dragones en realidad, ¿no? El libro se llama Aquí ya hacen dragones y son ciento y pico cuentos casi siempre de una duración parecida a estos que estáis escuchando, son cuentos muy breves, a menudo son imágenes casi y, o ideas, ¿no? eh, Y muchos de ellos están escritos en aeropuertos, ¿no? eso explica quizá este, este cuento no están escritos en aeropuertos, están escritos en, en momentos de espera en salas de espera, a veces eh, eh, mientras haces una película eh, siempre hay muchos momentos eso de espera, ¿no? en las salas de la postproducción, mientras termina un proceso, mientras un ordenador hace su proceso renderiza, lo que sea, hay muchísimos tiempos muertos ¿no? entonces eh, durante todos estos años durante los últimos mmm, 20, 20 y tantos años que he estado haciendo películas eh, siempre encontraba, y de hecho algunos de ellos tienen esa, tienen esa edad, ese tiempo, ¿no? 20 años, pero siempre encontraba como en los pequeños huecos de espera o en los viajes en los aviones, pues eh, a veces un momento, una idea, y lo que hacía es eh, anotarla, darle forma, dejarla, dejarla a veces guardada, pero ido pero acumulándolos así, ¿no? O sea, que era una especie de, de escritura, yo me gustaba llamarla, decía, es un poco una escritura como, como adúltera, ¿no? Como hecha de espaldas al cine, ¿no? O sea, a lo que me dedicaba era al cine, con lo que me ganaba la vida era al cine pero con lo que más disfrutaba era con, con la escritura de estos cuentos en esos pequeños huecos ¿no? y muchas veces por eso digo que, que sucedían en lugares como los aeropuertos y estoy ya me cuesta acordarme porque se mezcla todo pero estoy convencido de que, de que este cuento está escrito por lo menos su primera versión de
0: esa manera ¿no? ¿a qué se debe ese extraño fenómeno de que al contrario que en Argentina y en Uruguay que son países de cuentistas y que los lectores leen cuentos y relatos cortos Aquí, una y otra vez, digan los editores que los libros de relatos cortos no se leen. Pues El es... tuyo lleva seis ediciones, parece que sí se lee.
1: Sí, sí, es verdad que es, 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 es lo, lo primero que te encuentras, ¿no? cuando quieres a veces mover un, un libro de cuentos, yo, a mí me pasó, ¿no? Eh, interesaba, pero a la vez me decían, ¿no podrías hacer primero una novela? Aunque sea una novela breve, y, al, y casi como al calor de esa novela o detrás de ella, amparado por ella, presentar un... ...un libro de cuentos, ¿no? que irán más protegidos... ...porque tus pri tu primeros libros de cuentos pues no van a... Y
0: aparte de las palabras, claro, es mucho más noble... ...el novelista, el sí. cuentista. Sí, <risa> sí,
1: pero esa cosa hermosa también es verdad que hay, hay muchos... Como ...en Latinoamérica hay muchos cuentistas y muchos más reconocidos que, que aquí... no o sea, ...muchos que, hay, que forman parte de esas referencias que decía... ¿no? ...de Cortázar, eh, eh, Bio y Casares... ...o uno que, que a mí me encanta
0: y que, que es eh, eh, Ribeiro... ¿no? Julio Ramón, peruano, es un maravilloso escritor. Esta es de una maravilla. Y él
1: tiene un, un librito que para mí es una de las fuentes, pero cuando digo, o sea, son cosas que se te van colando, ¿no? Mientras vas leyendo eh, vas leyendo a lo largo de tu vida, pues se te van quedando cosas en, en algún sitio y una de ellas para mí es, es el libro de Ribeiro de las prosas apátridas, ¿no? Es un libro muy breve, con, son casi reflexiones, ¿no?, eh, que él hace y que hay algo en algún momento que yo de repente escribiendo reconoces el, el, el olor de aquello ¿no? el aroma de aquello y dices hay algo de ojalá ¿no? Ojalá, pero pero por lo menos en el formato ¿no? en la intención de aquellos cuentos y es verdad que en España en principio dicen que interesar menos pero, uh -huh. pero bueno, le, le, no salgo voy a leer algunos no va a ser lo mismo pero voy a leer uno que se llama Instrucciones para escribir una carta muchas veces cuando los cuentos son tan cortos como, como en este caso hay algunos de tres líneas, otros de media página, otros de página y media, muchas veces intentando darle una explicación a todo, que ese es un problema que tengo, un de defecto creo que tiene que ver con el cine, eh, a menudo sentía que el título era el primer acto del cuento y, el, y, si, y casi el, el segundo acto o el cuento ya al inicio, su primera frase ya, ya estábamos eh, metidos en el conflicto. ¿no? no es el caso de este, pero, pero los, los títulos tienen para mí mucho valor, pese a ser tan breves, ¿no? Este se llama Instrucciones para escribir una carta. Son unas instrucciones. Conocer a una mujer una tarde en una terraza del centro de su ciudad. Convidarla a un café y entablar con ella una conversación ligera, pero no superficial. Apreciar la calidez y el silencio, su rutina de sonrisas, titubeos. Imaginar vivamente su aliento en el nuestro y la caricia dorada del sol en su pelo castaño, en la ventana al caer la tarde. Amarla después. Echarla de menos. Aguardar a que pasen 14 días exactos. Entonces ya está usted listo para escribir una carta. ¿No? Eso sí. Muchas gracias. Y voy a leer otro. En esta colección extensa de cuentos hay algunos que... O sea, hay hay mucha invención en ellos, claro. ¿no? Pero hay invención para explicar o para intentar explicar un poco la, la realidad. ¿no? Por eso también me gustaba la idea de, del título y la idea de los dragones, porque al final siento que los cuentos son un poco como los dragones, ¿no? como esos animales mitológicos híbridos que, que en este caso tienen como un pie en la realidad, porque es lo que, de lo que hablan finalmente, y otro en la fantasía, ¿no? porque son juegan mucho, intentan volar mucho ¿no? por encima de la realidad. De hecho, el título yace, eh, aquí ya hacen dragones sale de una expresión que siempre me sedujo mucho, que es una expresión que, que estaba en los, en los mapas antiguos, ¿no? en los mapas de la antigüedad, eh, antes de que, pues, cuando aquellos mapas en los que todavía la Tierra se representaba eh, como, como si fuera plana, ¿no? Con, donde no aparecía América, no aparecían muchos continentes que aún se desconocían, ese, un poco esos mapas eh, premedievales, donde, donde cuando terminaba el territorio conocido, en el mar había un momento en el que en los mapas apareció una leyenda que es... Aquí ya hacen dragones, ¿no? aparecía en latín, y en realidad era una manera de decir: a partir de aquí eh, ya no podemos garantizar nada, no empieza el peligro. Es decir, una especie de aviso a navegantes, una especie de cuidado con el perro eh, premedieval que lo que decía era lo que quería decir es, eh, a partir de ahí eh, todo lo que pase es, eh, puede ser peligroso, no, no sigan, ¿no? una especie de, de señal. Y a la vez para mí era, como han dicho antes, pues casi una, una bella metáfora, ¿no? Que es la idea de decir donde empieza lo desconocido empieza la imaginación, ¿no? Cuando no sabemos explicar las cosas o cuando no, supongo que para eso está la ciencia, cuando no sabemos explicarlas o ponerles nombre, nos lo inventamos, ¿no? Al final la ficción tiene, tiene ese valor de, de, de intentar explicarnos también las cosas que, que no comprendemos, ¿no? Yo a veces pienso que es como un poco como la fe para los que son creyentes, ¿no? Que los que no somos creyentes necesitamos también una manera de explicarnos las cosas y, y esa es la ficción, ¿no? Por eso, por eso aquí ya hacen dragones. Decía que muchos vienen de la fantasía, de la, de la imaginación, pero también muchos están apoyados en, en historias reales, ¿no? en cosas muy cercanas. ¿no? Y, y este es el caso. Este se llama El último adiós. Y esta es una historia seguramente muy tergiversada y muy, muy cambiada que recuerdo que me contó mi padre. ¿no? Es, eh, durante un tiempo de nuestra vida vivimos en Guatemala, muy poco tiempo, y, y él me hablaba de este bar, que se llama, es un bar que, que se llama El Último Adiós y que había allí, ¿no? frente al cementerio municipal de Ciudad de Guatemala. ¿no? Y esta es la historia que está apoyada en aquella anécdota, ¿no? seguramente es una reinvención. El Último Adiós. Frente al cementerio municipal de la Ciudad de Guatemala hay un bar pequeño y luminoso llamado El Último Adiós. En él se reúnen los deudos de los fallecidos a tomar un trago tras el sepelio. Y celebran las virtudes que el difunto nunca tuvo, recordando con emoción anécdotas y viajes compartidos, extraordinarias hazañas que jamás sucedieron. De cuando en cuando, apoyados en el mostrador, rezan todos juntos un responso por su alma. A menudo coinciden en el último adiós diferentes cortejos. Los allegados de uno y otro muerto compiten en tales ocasiones en llanto y afectación como barras de hinchas vociferantes buscando con sus oraciones acallar las del sepelio contrario. Allí son frecuentes las peleas a botellazos, los romances de una noche, las lágrimas y el luto, pero también los cánticos, el amor, los besos. Los solteros más competentes de la ciudad, avisados, frecuentan el último adiós. Saben que en él las viudas bajan la guardia como boxeadores a punto de ser noqueados, porque el dolor relaja las costumbres y la mejor manera de olvidar la muerte se esconde a menudo bajo las faldas de la vida
0: la mayoría de la gente que te conoce o ha hablado alguna vez contigo no los muy íntimos siempre que hablan de ti me dicen que eres extremadamente tímido y yo les digo, un tímido es imposible que organice una película donde tiene que ir con el látigo con 50 actores, muchos de ellos y muchos de ellos internacionales. Yo sería absolutamente incapaz de hacer un trabajo de tanta precisión, tanto mando. ¿Cómo te las arreglas? Pues eh... primero, eres tímido. Bueno, eh, lo he superado mucho Me estoy quitando,
1: como dicen Pero me temo que sí que, que eh, Sí, sí, supongo que cuando era muy joven cuando Hablábamos estos días de esto no Hablando de tu juventud y de tu infancia precisamente Que por cierto quiero decir también que me parece de justicia poética Que tú me entrevistes a mí Después de que yo llevo no sé cuántos días entrevistándote a ti No, Me parece que es un acto de venganza De justicia poética, no lo sé Pero pero sí, supongo que en ese momento de los 14, de los 15, de los 18 De los que hemos hablado tanto, tanto estos días pues era así, ¿no? Tenía bastantes dificultades para socializar. Y por eso mis primeras aficiones, en realidad, y a las que le dedicaba todo el tiempo del mundo, eran dibujar, como hemos dicho antes, pero también escribir, ¿no? En realidad mi, mi flechazo con el cine con, es a través de la escritura, ¿no? O sea, yo descubro un día en un pequeño taller de guión en, en Madrid, en un centro que ya desapareció, que se llamaba Proyecto Piamonte, tenía un bonito nombre, pues entré casi por despiste a un taller de guión y, y, y nunca había disfrutado tanto hasta ese momento como escuchando hablar a los tres guionistas profesionales que lo impartían, ¿no? que, son, que eran Lola Salvador, eh, Manolo Maggi y Joaquín Oristrel, tres guionistas que siguen trabajando y son maravillosos. Y oyéndoles hablar decía, yo quiero ser como estos. ¿no? Son, la pasión con la que hablan de su oficio es, me gustaría a mí poder hablar de ella ellas y un día. ¿no? Entonces mi flechazo con la escritura fue ahí. Y yo me sentía, digamos, por una cuestión de carácter y de timidez, mucho más preparado para eso, para escribir. Así que mi inicio en el cine fue escribiendo. Yo escribí muchos guiones para televisión primero, para todo tipo de shows, y da igual deportes, humor, todo lo que tocara, ¿no? Y que fue una escuela fantástica también. Y luego empecé a escribir películas, ¿no? Y, y yo siempre con 23, 24 decía, yo no voy a dirigir nunca, ¿no? Pero por esto que tú estás diciendo, yo públicamente... Decía, jamás dirigiré, ¿no? eso es eh, lo mío es escribir. Así que también veis que no hay que fiarse de nada que diga públicamente porque, porque luego lo, lo traicioné. ¿no? Pero sí hubo un momento donde, donde sentí que me apetecía probar, ¿no? donde dije, voy a ver si me, si me veo capaz de, de hacer eso que tú has dicho. Ese lío fabuloso de, de trabajar con un equipo de 50, 70, 80 personas con actores. Y, y bueno, empecé con un cortometraje que se llamó Sirenas. Y, y para mi sorpresa me, me divertí, ¿no? Me divertí sobre todo trabajando con los actores. Fue la parte donde más cómodo me sentí.
0: Te voy a Esta hacer vez. otra pregunta que siempre he tenido ganas de que me la contaras más por extenso. Tú estuviste en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, una escuela que fundó, y creo que asististe incluso a charlas con él, Gabriel García Márquez, que sabes que... En los últimos años ha sido muy amigo mío y luego de que me cuentes eso contaré una, una anécdota muy divertida que tiene que ver con el cine y con la escritura, porque García Márquez siempre quiso hacer cine sí, sí, sí. y todos los intentos que hizo fueron un desastre, ¿no? Sí. Cuenta, cuenta. No, ahí, eh, yo eh, he pasado por esa escuela,
1: pero no, no como estudiante, yo hubiera querido. De hecho, cuando yo empecé a estudiar eh, cine en la universidad, ¿no?, que fue... ...ya existía la escuela y yo lo escuchaba con gran envidia... ¿no? ...la posibilidad de ir hasta allá... ...pero en aquel momento me pareció imposible... ...pero sí fui después a hacer algunos talleres... ¿no? ...más como bueno, siempre cursos cortos... ...de una semana, dos semanas, tres... ...como, como tutor o profesor... ¿no? De, ...y yo si tengo las cinco o seis veces que lo he hecho... pues ...tengo un recuerdo imborrable... ¿no? ...esos momentos... ...y una de ellas que, que es la que dices pues todavía más... ¿no? ...porque fue una invitación que me hizo García Márquez... ...nos conocimos en el Festival de Guadalajara en México... Y hablando, conversando en una cena, me dijo, eh, ¿tú te vendrías a hacer conmigo como, como ayudante? Como... Él solía hacer un, un taller de una semana de escritura cinematográfica, ¿no? que se llamaba ¿Cómo se cuenta un cuento? ¿no? Lo hizo durante muchos años, siempre en el mes de diciembre, en la Escuela de San Antonio. Y siempre solía llevar como un segundo profesor, alguien que, más del cine a lo mejor, que de alguna manera él le hiciera como de, de pinche, ¿no? de, de escudero, decía yo, ¿no? Y entonces, eh, cuando me lo propuso, pues lo sentí como una responsabilidad que no podía rehuir, o sea, me moría de miedo, pero no me dije extraña. me cuadré, ante un superior y, y le dije, ahí estaré, aunque por dentro pensaba, no quiero ir. Y, y fue una maravilla, ¿no? Lo hice finalmente con él, e hicimos ese taller que él manejaba, ¿no? Y yo estaba echando una mano, echándole una mano en, en las discusiones sobre guión, pero pasaba eso que dices, ¿no? Yo siempre, nunca olvidaré la, el amor con el que hablaba del cine, eso que... Eso que explicas, ¿no? Para él era, lo puedo decir así, era muy superior a la literatura, ¿no? Él decía que era mucho más
0: difícil escribir un guión que una novela. Pero además, ¿no? él era un hombre muy disfrutón de la vida, pero le Eso amargaba era. profundamente no haber hecho una gran sí. película, ¿no?
1: Es que le había hecho algunos guiones, ¿no? Sí. Creo, que, creo que un guión suyo se llegó a rodar. Hay una película, no sé decir el título.
0: El día que yo lo conocí, hace ya 25 años o más... Estaba con Arturo Ripstein, un director mexicano, un poco tenebrista, con sí. ambiente muy de burdeles y de asesinos y tal. Y hablaron todo el tiempo de cine y de todos los guiones que habían hecho juntos y que habían fracasado absolutamente. no. Entonces yo saqué la impresión de que Ripstein y él eran íntimos. Seguramente. Cuando empecé a ir más por México y a hacerme más amigo de García Márquez, yo siempre le decía, Gabo, ¿por qué no invitamos a Ripstein que venga? Un silencio tremendo. Al cabo de los años, un día me encuentro a Ripstein en Madrid, que se sabía la historia, y me dice, es que tú estabas equivocado, García Márquez y yo nunca hemos sido amigos. Nos separa mi envidia y su talento. <risa> maravilla este se llama los nombres la configuración de nuestros rasgos la sonrisa bobalicona el pelo raro prefiguran un nombre uno viene al mundo con las facciones inequívocas de un alfredo con el labio inferior grueso de los simones o la expresión estupefacta de los marcos los danis tan rubios los meticulosos alejandros o las isabeles incapaces de matar una mosca todos traemos preasignado un nombre de la habilidad de nuestros padres dependerá que el que nos den coincida con el que en justicia nos corresponde porque ¿quién no ha llamado alguna vez Luis a un Alberto? ¿Quién no le dijo Pablo a un Ramón? No es nuestra memoria la que se equivoca en, en tales ocasiones, fueron sus padres al nombrarles. La exacta correspondencia entre el nombre otorgado y el nombre que biológicamente traemos impreso garantizará una existencia feliz. Por el contrario... Un desacuerdo entre esos dos niveles conducirá a una quiebra íntima y dará como resultado una existencia desgraciada, infeliz. Se sabe de un Jorge al que llamaron grandilocuentemente Hernando y nunca fue nada en la vida. También de una Margarita a la que llamaron Luisa fue desdichada en amores, pero nunca nadie tuvo una existencia tan exacta tan merecida como la de un Juan, al que llamaron Juan. Usted tiene un nombre inquietante, se llama Mi Waterloo. Minó el pasillo de nuestra convivencia, lo llenó de alambradas... Lanzó la infantería de su desprecio contra los cuarteles de invierno de mi corazón. Despedazó la memoria de nuestros amaneceres juntos con su fuego lento de mortero. Destrozó platos, vasos, cabezas, tomó la costa invencible de mi paciencia. Proyectos comunes, futuro, ilusiones, fueron evacuados a otras relaciones vecinas, moribundos ya no tomó prisioneros lanzó mis recuerdos al mar sin honores ni últimas palabras sin último deseo ni primero su olvido desfiló en columnas de seis a tres entre los escombros de mi amor por ella le entregué los mapas y las llaves el territorio llano y sin defensas naturales de mi corazón perdí las batallas y la guerra la amé como solo se puede amar al enemigo. Tenía los ojos de color verde militar, mi vida, mi cielo, mi Waterloo. <risa> yo ayer me quedé un poco con coitus interruptos porque Benjamín y yo... Teníamos preparado, a él le gustan mucho los aforismos y a mí también. Así que he liado un poco a Fernando, que tiene cuatro o cinco aforismos, para yo poder soltaros unos cuantos también. Y yo los he
1: buscado, yo los he buscado en mi libro, ¿y vas a decir algo? Los he buscado y he encontrado algunos que, que son muy cortitos. Mis aforismos llevan título, yo no sé si esto es... Eh... Muy, no sé. Bueno, yo tengo que ponerle el título a todo, si no, no. Y voy a leer cuatro o cinco y dejo que Joaquín se haga con los suyos. Son muy cortos, no os asustéis. Sí. Adjetivos. Era un orador experto, divertido, brillante, perspicaz, hábil, profundo y cautivador, pero le sobraban Adjetivos. Este me gusta mucho porque yo todavía no lo comprendo. Se llama... De hecho, no sé qué pensar. Decía que se llamaba María. Que me amaba. Y que nunca, bajo ningún concepto... Decía la verdad tres veces seguidas. No sé bien qué.
0: Os advierto que si aplaudís cada aforismo... Tenéis que hacer lo mismo con los suyos, porque si no tendremos un problema. No lo hagáis,
1: voy seguido. Acuerdo. Acuérdame de ti, que yo te acordaré de mí. Hay una cosa que me gusta, está en varios momentos esta cosa de jugar con el lenguaje y romperlo, que es una cosa que yo creo que también he escuchado muchas veces en, en las canciones de Joaquín. ¿no? El otro día hablábamos de una de sus letras, eh, creo que era peor para el sol... Le, le preguntaba por un verso y, y había salido la idea de un verso que a él le gustaba mucho y a mí también de esa canción, que es cuando dice cómo van a caber tantos besos en una canción. ¿no? que Es esa cosa de repente de romper como la ficción que estás contando y salirte fuera y, y meter una idea que en realidad está hecha desde fuera de la canción. Es muy extraño. ¿no? Pasaba un poco con adjetivos. no sientes cuando me refería que había como contagios o plagios, vamos a llamarlo me refería a cosas como esa, ¿no? eh, a esa... A esa a ese gusto por las palabras, a manipularlas, a, a utilizarlas incluso equivocadamente, ¿no? para, para buscar un significado mejor. ¿no? Me quedan dos. Los, los meteorólogos en el ascensor, se titula este. ¿De qué habla el hombre del tiempo cuando no sabe de qué hablar? Eso es todo. Y termino con uno que se llama Derechos las piedras y los palos, los gritos, los cristales y las huelgas, derechos inalienables del hambre.
0: Aforismo, píldora de sabiduría barata al alcance de cualquier idiota. Era un escritor tan exquisito. ...que solo publicaba primeras ediciones. <risa> Los libros de Borges... ...están llenos de citas a ciegas. Sin razón... ...odiosa diosa. En verano la telebasura huele más. La aspirante a actriz... ...tomaba clases de adicción. Era tan sensato que estaba cuerdo de atar moriré sin descendencia como murió mi padre <risa> el abismo es excitante si no caes en la rutina yo soy nadie tú cualquiera si les mentís sobre la marihuana ¿por qué van a creérselo de la heroína? llegué tarde a todo solo fui precoz en la eyaculación si todos los partidos sostienen que han ganado las elecciones ¿quiénes las hemos perdido? bailar es soñar con los pies no se trata de no querer venderse sino de no saber es muy duro curarse de lo que cura ¿qué importa parecerlo? hay que serlo aunque no lo parezca en el gimnasio la gente corre para ir a ningún sitio. Amo el alcohol. Detesto a los borrachos. Llevaba la falda tan corta que se le veían mis pensamientos. Qué bueno. Ciertos árboles caídos venden su leña carísima y por capítulos. La poesía está en todas partes incluso en algunos versos cuando me daba por soñar nunca dormía ahora que duermo a pierna suelta ya no sueño la mejor vacuna, aunque tome su tiempo es el, el olvido eslogan electoral pues anda que tú la vida me ha tratado demasiado bien pero soy un desagradecido Este tiene un nombre muy sugerente, se llama los lugares del amor. Hay lugares donde el amor se intensifica, las terminales de los aeropuertos, por ejemplo. En ellas es habitual ver besarse a parejas que llevaban tiempo sin hacerlo y ejercitar de nuevo ante la inminencia de la partida el lenguaje desaprendido de la ternura y de los gestos. En las salas de espera de los hospitales nos cogemos las manos esperanzados... ...lamentando haber discutido, arrepentidos y dispuestos a mejorar todo lo que antes salió mal. El amor adquiere a veces en las cabinas telefónicas una intensidad inesperada. También en los locutorios. ¿Quién no ha dicho en su cabina tres lo que nunca antes se atrevió a decir amparado en la distancia?... Los kilómetros que nos separan de la persona amada guardan a menudo una relación directamente proporcional a la necesidad que tenemos de sincerarnos con ella. Son más frecuentes también los besos y las caricias en los portales y en las calles que ha mojado la lluvia. Y ante el objetivo de las cámaras de fotos, con independencia del lugar donde sean utilizadas, parque público o alcoba y en los bares solitarios de madrugada, en los andenes en invierno y en presencia de la muerte. Por contra, hay también lugares donde el odio se intensifica, en los campos de batalla, en los dormitorios que llevan años sin ser pintados, en los coches familiares cargados de maletas perdidos en las salidas de las autopistas que circundan las ciudades.
1: Bueno, yo voy a escapar un momento del libro para, para leer una, un pequeño texto que escribió hace tiempo cuando empezamos a rodar este documental, precisamente del que, ha, del que ha hablado antes Joaquín. Yo creo que fue, que refleja un poco mi primera experiencia rodando unas jornadas de trabajo suyas con sus músicos en, en, cuando estaban componiendo un disco hace ya años, Vinagre Rosas hace diez años. Quizá. En Rota. En Rota, efectivamente. Entonces justo después de eso me, escribí, me pidieron que escribiera algo sobre, sobre Joaquín para una, para una revista y, y escribí esto, que tiene que ver con mi percepción de aquellos días. Se llama Un dulce caos, que ya el título lo dice todo. Un dulce caos. Si los que hacemos películas tratáramos de hacer canciones, nos saldrían cerebrales, aburridas, de dos horas. Si los músicos hicieran películas, les saldrían cortas, voluptuosas y apasionadas, siempre y cuando tuvieran la paciencia necesaria para terminarlas. Ellos viven al sprint, corren los cien metros lisos en cada canción y ponen estadios en pie. Ellos crean por combustión y arden luego cegadores como luminarias, como el flash de magnesio de los fotógrafos de antes. Nosotros, los que hacemos películas, alumbramos como bombillas de baja potencia, Dosificamos nuestro esfuerzo porque sabemos que debemos seguir brillando uno o dos años... ...si queremos terminar una película. En torno a todos los músicos que conozco gravita un cierto caos... ...necesario para su trabajo y en ese equilibrio inestable se sienten cómodos. Como los marineros padecen el mal de tierra. Se marean cuando pisan suelo firme. Alrededor de Joaquín existe también ese dulce caos. Todo puede irse al traste en cualquier momento... ...pero todo puede florecer también. <risa> es un caos relativo... ...en el que sus músicos... ...tratan de poner un cierto orden... ...también sus amigos poetas... ...y si el orden está en manos de los poetas... ...imaginen ustedes el resto... ...la vida en un ay ...y el corazón en un puño... ...como si el tragafuegos del circo... ...tuviera que hacer su trabajo... ...mientras camina por el alambre... ...y abajo en la pista... ...la red la sostuvieran las fieras... ...como los camiones del salario y del miedo... ...los ensayos bordean a veces el despeñadero... ...pero si llegan a su destino... La gloria de los bares y el abrazo tierno de las admiradoras está garantizado. Si todos llevamos un niño dentro, Joaquín lleva un colegio entero. Todavía lleva piedras en los bolsillos cuando sale por la noche. Sabe que los éxitos son lastre que hay que soltar. Por eso él camina ligero, como si las docenas de canciones geniales que ha escrito fueran de otro. Y las mira con recelo, como a hijos a los que no reconoce. Poco importa que carguen panaderías completas debajo del brazo. Esa maleta la prefiere vacía, reserva así en ella espacio para las canciones que tienen aún que venir. Pero ¿cómo puede alguien parecerse tanto a lo que escribe? Rima por esta vez el autor con su obra, pone sus canciones al trasluz en la ventana y le ves a él, sonriendo de medio lado. Son involuntarias declaraciones de principios que suscribo como manifiestos sentimentales. No es que me guste su música, es que milito en ella. Sabes, Sabina, que mentir es solo otra forma de decir la verdad y elige las palabras como si apenas quedaran diez en el mundo. Estas, agradecidas, le dan un trato de favor, consienten que haga con ellas lo que a pocos le han consentido antes y no parece probable que vaya a quedarse alguna vez sin ellas. Hay solo dos tipos de escritores a los que, que, los, eh, que a mí me gustan, los buenos, y los que son aún mejores porque te impulsan a escribir, los que te inspiran. Joaquín pertenece a este segundo grupo. Escucho a menudo sus discos mientras trabajo. Me ayudan a situarme en un lugar cálido, confortable, desde el que poder escribir. Escribo a la orilla de sus canciones y disfruto ya por igual mientras termino estas líneas del vinagre y de las rosas. Como diría Osvaldo Soriano, escritor argentino a sus pies, un león.
0: Gracias. Si hay algo que uno no debe hacer en público, quiero decir, en el escenario, es emocionarme. Y este cabrón me ha leído una cosa que me ha emocionado mucho, pero tengo que añadir, para que no crean ustedes que es oro todo lo que reluce, que Fernando me ha visto en la plaza de Toros de las ventas, completamente llena, media hora antes de salir, vomitando de puro miedo, ¿sí o no? Así es. <risa> sí, sí. Y ahora no me resisto a contarles porque a mí me gusta mucho la tertulia, hablar con los amigos y una cereza siempre tira de otra. ¿no? Y como hemos hablado un poquito de García Márquez, les contaré una historia muy divertida. Estábamos en Madrid con él y era el cumpleaños de Almudena Grandes. En un momento yo le dije, Gabo cumpleaños Almudena Grande ¿sabes quién es? sí, es una novelista estupenda ¿te apetecería que fuéramos a su casa? ¿que hay una fiesta? ah, sí, sí inmediatamente me fui a un teléfono y le dije a Almudena voy a ir con el cabo no le deis mucho la lata déjalo tranquilito que disfrute, que se tome una copa y tal sí, sí, no te preocupes así que llegamos había un fiestón y nos meten al Gabo, a su mujer, a Jimena y a mí, en una habitación desde la que se veía por unos cristales el fiestón que había, pero nos dejaban tranquilos. Entraron dos o tres personas, los saludaron y tal. Al día siguiente me contó su, su ¿cómo se llamaba? La gorda maravillosa catalana, Carmen Barcels, su representante que la había llamado el Gabo y le dijo, estuve anoche en una fiesta que me llevó Sabina a casa de Almudena Grandes y nadie me hizo ni puto caso <risa>
1: <risa> Por... leo dos,
0: leo dos. Y, y termino yo, Cerramos. tengo el, uno para hacer este se llama brújulas me dicen que algunas brújulas, no muchas empiezan a tomar conciencia y avergonzadas, arrepentidas de su tradicional actitud, obcecada, tendenciosa, conservadora, comienzan algunas, no muchas, a señalar hacia el sur.
1: Pues nada, un poco para terminar también. Eh... Empieza el libro y el primer cuento que ha leído Joaquín con una epidemia de palabras y, y, bueno, aunque no lo parezca son ciento y pico cuentos, pero hay un plan detrás de ellos y, y pasa por, bueno, por, por comenzar con una epidemia de palabras, como dice ese cuento que ha leído Joaquín, y termina con un diagnóstico. Es el último cuento del libro que os leo. Diagnóstico. Entiendo cómo se siente. Es de los pocos cuentos que, que, son, que son coloquiales, o sea, que pretenden ser la voz de alguien hablando. ¿no? Casi ninguno es así, apenas hay cuatro o cinco, son muy distintos. Y este creo que es de los pocos, que es un, es un monólogo. Es un, que esto sí lo había practicado más antes, porque en las películas es lo que uno hace todo el rato, ¿no? poner a hablar a dos personajes. Vuelvo, diagnóstico. Entiendo cómo se siente. La angustia que quizá ahora, en los primeros minutos, sepa controlar, pero que a buen seguro se hará con usted. ...con su cabeza. ¿Y acaso rompa la tranquilidad de su hogar, de los suyos? No es fácil. No es fácil con esa información en la mano ser el que fue hasta ahora. Salir a la calle, enfrentar la rutina, los bares de siempre... ...los mismos bancos, los saludos... No es fácil compartirla con sus seres queridos. Imagino sin dificultad cómo se sentirá su esposa cuando se lo diga. Busque el momento, la manera. He consultado con colegas, prestigiosos doctores... Que no han podido sino confirmar mi dictamen. No hay medicación, tratamiento o prescripción que pueda cambiar el desenlace. Del mismo modo sé que no hay palabras que yo pueda pronunciar ahora que vayan a hacerle sentir que vayan a hacerle sentirse mejor. No hay fórmulas. Solo puedo recomendarle que busque la proximidad de los suyos, como el, como el soldado herido en combate busca a sus compañeros en la niebla, que se rodee de aquellos que le quieren, que les quiera que se lo diga tantas veces como sienta la necesidad de hacerlo. No tema las palabras. Son pequeños milagros y como tales sobran, si acertamos a articularlas en el momento exacto. No siempre es fácil. Elimine lo superfluo, dedique el tiempo a aquello que realmente merece la pena. Sea egoísta. Piense en usted. No tome decisiones. No las tome ahora. Concédase un tiempo. No es fácil escuchar un diagnóstico así. No hay estudios, ni viajes realizados, ni consejos que te preparen para escucharlo. No nos preparan. Nos preparan para estudiar, para tener hijos, nos preparan para trabajar, aquí o allá, para amar y para olvidar después. Pero, a la luz de los síntomas que nos ha referido en sus visitas del, que nos ha en sus visitas del 12 del 2 y del 15 del 3, realizadas cuantas pruebas se han considerado necesarias y a tenor de los resultados de las citadas pruebas, análisis, punciones, radiografías y biopsias, me veo en la difícil obligación de comunicarle que le queda a usted toda la vida por delante.
0: Gracias. <laughs> <laughs>
1: Conoce más en su página web www.sultana.com.be o
0: siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.